0: Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment des acteurs comme Google, Amazon et Facebook avaient créé les conditions permettant aux colporteurs de fausses informations d'obtenir une large audience et de monétiser leurs mensonges. Mais les fake news ne sont qu'une faible partie du nombre d'arnaques, rendues possibles par les GAFA, mais aussi par d'autres plateformes de services récentes et disruptives comme Uber ou Deliveroo. Piratage de comptes, vol d'informations, les consommateurs peu vigilants ne sont pas à l'abri de tous les dangers sur ces sites. Mais si les utilisateurs de Facebook, Google ou Uber sont souvent victimes d'arnaques, qu'en est-il de ces entreprises elles-mêmes Toutes ces sociétés valorisées à plusieurs milliards de dollars, qui nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes Sont-elles pour autant mieux équipées que nous face aux bandits du web Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va revenir sur plusieurs personnages qui ont réussi à jouer un tour aux GAFA et autres géants du web Soit en retournant leur algorithme contre eux, ou en leur jouant des bons vieux tours de passe-passe. Ce n'est pas un secret si je vous dis que tous ces sites internet s'appuient sur des algorithmes très avancés pour proposer une expérience toujours plus personnalisée à leurs utilisateurs. Ces algorithmes analysent généralement votre comportement, le comportement d'autres internautes et des milliards d'autres informations, pour vous proposer soit les publications Facebook les plus susceptibles de vous intéresser, le meilleur trajet à suivre sur Google Maps, ou encore le prix le plus intéressant pour votre trajet Uber. Mais ces algorithmes ne sont évidemment pas infaillibles et sont devenus le terrain de jeu de nombreux internautes qui s'amusent à faire du reverse engineering, c'est-à-dire de l'ingénierie inversée, pour comprendre les facteurs pris en compte par ces algorithmes et comment les tourner à leur avantage. Ça peut donner parfois lieu à des performances artistiques assez marquantes. Vous avez sûrement dû entendre parler l'année dernière de Simon Weckert, cet artiste berlinois qui a promené 99 smartphones dans une brouette pour créer un embouteillage virtuel dans Google Maps. Alors que Simon se déplaçait lentement dans la rue, entraînant un chariot chargé de téléphone, Google Maps a fini par interpréter ces données comme un trafic lent et a marqué cette rue particulière en rouge sur la carte. On peut citer aussi l'artiste Gretchen Andrew, qui a réussi à positionner ses toiles dans les premiers résultats sur Google Images lorsque les internautes recherchaient « the next president of United States » et ce, en pleine campagne électorale de 2020. Gretchen Andrew, qui travaillait au siège de Google dans la Silicon Valley avant de poursuivre une carrière artistique, a manipulé l'optimisation du moteur de recherche pour afficher ses nouvelles œuvres parmi les premiers résultats de Google Images. Et donc, au lieu de trouver les portraits habituels de Donald Trump et de Joe Biden, lorsqu'ils cherchaient le prochain président américain sur Google, les Américains pouvaient découvrir trois tableaux de l'artiste, qui se décrit elle-même comme artiste des moteurs de recherche et impérialiste de l'Internet. On peut parler également de ces utilisateurs sur Facebook qui, à la recherche de visibilité pour leurs publications, ont tenté de tromper le réseau social en ajoutant de fausses annonces de fiançailles ou de grossesses dans leurs messages. Facebook ne montre pas toujours les publications d'un utilisateur à tous ses amis. Son algorithme va sélectionner un sous-ensemble de personnes à qui les montrer, ce qui signifie que les publications jugées inintéressantes peuvent se perdre en chemin. Et donc, pour tenter de contourner ce problème, Certains internautes ont pris l'habitude d'ajouter des mots et expressions clés comme « se marier » ou « avoir un bébé » dans leurs publications. Et Facebook, les considérant liés à des événements majeurs de la vie de leurs utilisateurs, les ont placés en tête du fil d'actualité. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on arrive à manipuler des algorithmes directement liés à l'argent. Eh oui comme par exemple celui de Spotify, qui permet de distribuer les royalties. Wolfpack, un groupe de funk du Michigan, a fait la une des journaux en 2014, lorsqu'ils ont sorti Sleepyfy, un album assez particulier car composé de 10 morceaux remplis du silence le plus total, durant entre 31 et 32 secondes. Le groupe a naturellement demandé à ses fans d'écouter en boucle cet album de 5 minutes de vide pendant leur sommeil, d'où le nom Sleepyfy. L'objectif était de générer suffisamment de royalties pour permettre au groupe de partir en tournée, promettant des concerts gratuits en échange. Et, selon une déclaration de redevance montrée aux médias Billboard par le clavieriste du groupe, les gains générés grâce à Spotify s'élèveraient à près de 20 000 dollars. Et ce chiffre aurait pu être encore plus important si Spotify n'avait pas retiré l'album en avril 2014, sans que la société n'ait d'ailleurs jamais précisé pourquoi. Faut savoir que Spotify paye environ 0,004 centimes de dollars pour chaque titre écouté en streaming ce qui équivaut donc à 40 centimes pour 100 écoutes. Mais quand on a une base de fans très impliquée et des titres qui ne durent qu'un peu plus de 30 secondes, ce qui correspond au minimum requis par le service pour compter ça comme une écoute complète, les fractions de centimes peuvent vite devenir des milliers de dollars. D'autres internautes ont d'ailleurs repris le même procédé, mais à bien plus grande échelle. Une opération en Bulgarie a escroqué jusqu'à 1 million de dollars de royalties à Spotify en 2018. Baptisé le Bulgarian Hack, l'entité à l'origine de l'arnaque n'a toujours pas été identifiée. Il peut donc s'agir soit d'un individu seul, soit d'un collectif. En tout cas, l'arnaqueur a réussi son exploit en téléchargeant plusieurs playlists de musique et en créant beaucoup, vraiment beaucoup de faux comptes Spotify pour écouter ses morceaux. Il n'a eu ensuite qu'à récolter les royalties grâce au système de paiement de Spotify. Ainsi, en 2017, deux playlists, Soulful Music et Music from the Earth, ont été ajoutés sur Spotify. Avec de la musique dont les codes ISRC, le système international d'identification de la musique et des vidéos musicales, permettent de remonter jusqu'à une opération en Bulgarie. Ces playlists sont très vite montées en flèche dans les classements mondiaux, hebdomadaires de Spotify, qui gardent un oeil sur les playlists qui rapportent le plus d'écoutes. Music from the Heart était ainsi à la 84 e place de la liste mondiale de Spotify et à la 22 e place du classement américain. Et Soulful Music, quant à elle, s'est hissée à la 35e place du classement mondial et à la 11e place du classement américain. Ces deux positions étaient bien plus élevées que n'importe quelle playlist appartenant à une major de l'industrie musicale. Et ces listes comprenaient près de 500 chansons, ce qui est bien plus que la majorité des playlists qui figurent habituellement dans ces classements. Ces chansons provenaient de divers artistes qui n'existaient pas vraiment en dehors de Spotify. Leur nom étaient absent des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Et enfin, la plupart de ces titres étaient d'une durée de 30 secondes. Curieusement, comme l'album de Wolfpack. Mais surtout, ces playlists n'avaient que 1200 auditeurs chacune. Il est donc très probable que ces 1200 auditeurs soient en réalité 1200 comptes Spotify, créés par le ou les arnaqueurs, qui auraient payé pour des comptes premium pour pouvoir écouter les 500 titres encore, encore et encore. Alors, l'idée peut sembler assez coûteuse au départ, puisqu'il faut donc 1200 comptes, Premium, donc à un taux de 10$ dollars par mois, soit 12 000$ pour la personne qui gère le système. Mais quand on voit les revenus générés, on se dit que peut-être que l'investissement vaut le coup. Comme dit plus tôt, le paiement moyen de Spotify est de 0,004 centimes par lecture. Si 500 chansons de 30 secondes sont programmées pour être jouées en boucle automatique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant un mois, ça représente 72 millions d'écoutes pendant cette période soit 415 000 dollars par mois. Et ça, c'est les chiffres générés pour une seule de ces playlists. N'oublions pas qu'il y en a une deuxième qui a des chiffres comparables, et il se pourrait bien qu'il y en ait d'autres qui n'ont pas encore été découvertes. L'escroquerie a duré en tout 4 mois avant que Spotify ne soit alerté et ne supprime la plupart des morceaux incriminés. Mais cette histoire soulève un point intéressant. Peut-on vraiment qualifier cette opération d'arnaque Parce qu'ici, aucune loi n'a été enfreinte. Seulement quelqu'un qui a su exploiter les règles d'une entreprise à son avantage. Si Spotify affirme améliorer les méthodes de détection et de suppression, à moins de passer manuellement au crible chacun des 30 millions de titres de son catalogue, il n'y a pas vraiment de moyen évident de le faire de manière approfondie et cohérente. Et si ces entreprises comme Spotify peuvent être faciles à duper, c'est parce qu'elles font face à des défis imposés par leur taille. À leur échelle, il est humainement impossible de contrôler tous les produits qu'ils vendent, les musiques de leur catalogue ou encore les prestataires qu'ils référencent. C'est comme ça d'ailleurs qu'un curieux restaurant londonien, baptisé The Italian Stallion ou l'étalon italien, est apparu sur Deliveroo, le site de livraison de plats à domicile. Les Anglais, qui étaient à la recherche de quelques délices dont seule l'Italie a le secret, ont ainsi reçu, après avoir commandé chez The Italian Stallion, leur plat dans une boîte en plastique qui ressemblait drôlement à un plat de supermarché réchauffé au micro-ondes, accompagné d'une note et d'une liasse de billets. C'est parce que l'étalon italien était un faux restaurant. Et tout ça n'était qu'une grosse blague imaginée par le youtubeur Josh Peters. Il a révélé le tour joué à Deliveroo dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, où il s'était déjà illustré en piégeant des influenceurs Instagram qui ont accepté de promouvoir du gravier pour lui. Deliveroo feeds 45 000 hungry Brits tonight mais le plus surprenant est la facilité avec laquelle il a pu mener cette opération après avoir enregistré The Italian Stallion en tant que site web et société officielle et après avoir créé quelques comptes sur les médias sociaux il a pu s'inscrire sur Deliveroo en indiquant son immeuble d'habitation comme adresse du restaurant ainsi, malgré quelques perches tendues à Deliveroo sur leur site web, dont la photo de Gemma Collins, personnalité de la télévision anglaise en tant que chef de leur restaurant, et un airpod en guise de feta sur une photo d'un de leurs plats, et malgré l'absence d'un quelconque contrôle d'hygiène alimentaire, Deliveroo a approuvé le référencement du restaurant sur leur plateforme. Et très vite, les commandes ont commencé à affluer grâce à une promotion de 40% sur tous les plats du restaurant. Afin de ne pas trop arnaquer les clients, Josh fournissait les repas cuits au micro-ondes accompagnés d'une note expliquant la blague, ainsi que suffisamment d'argent en liquide pour rembourser la commande. L'opération n'aura duré que le temps d'une soirée avant que Josh ne retire son faux restaurant du site. Mais c'est toujours bon à savoir, si vous voulez vous faire un peu d'argent de poche, vous n'avez qu'à inscrire votre four au micro-ondes sur Deliveroo. Certains utilisateurs peuvent aussi manipuler les algorithmes d'une application pour influencer directement sur ses prix. C'est une stratégie notamment utilisée par certains chauffeurs Uber dans le but de faire monter le prix des courses sur l'application. Si vous utilisez des applications de VTC, vous avez sûrement déjà rencontré cette situation. Vous vous connectez à l'application Uber pour vérifier le prix d'un trajet, puis vous revérifiez quelques minutes plus tard pour découvrir que les prix ont considérablement monté. Le plus souvent, c'est la demande des consommateurs qui à l'origine de ce tarif élevé. Pendant les périodes de pointe où il y a beaucoup de demandes et donc plus de passagers que de chauffeurs disponibles, les applications augmentent les tarifs, pour passer à ce qu'ils appellent des tarifs de pointe. Cependant, il y a quelques années, des chercheurs de l'Université de New York ont découvert que les chauffeurs pouvaient également contribuer à augmenter le montant que vous payez pour un trajet. Comme le logiciel d'Uber surveille les conditions de conduite et peut détecter un manque soudain de courses disponibles, les chauffeurs se coordonnent en ligne pour éviter certaines zones ou organisent des switch-off de masse, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles ils se déconnectent de l'application de manière coordonnée. C'est à ce moment-là que les tarifs de pointe sont appliqués, pour gérer l'inadéquation entre l'offre et la demande. Par conséquent, les usagers dépensent plus et les chauffeurs gagnent plus. Une fois la tarification de pointe activée, les chauffeurs se reconnectent rapidement pour profiter de l'augmentation des frais. Uber s'est ouvertement déclaré contre ce type de comportement et affirme avoir mis en place un certain nombre de protections techniques pour empêcher que ça ne se produise. Mais forcé de constater que la relation tendue entre Uber et ses chauffeurs et le traitement de ces derniers par l'entreprise n'aide pas vraiment à la situation. Les mêmes chercheurs ont d'ailleurs remarqué que les entreprises de VTC, qui fournissaient une ligne d'assistance humaine en direct pour les conducteurs, comme c'est le cas par exemple avec le service de covoiturage Juno, les conducteurs semblaient beaucoup plus satisfaits et donc moins susceptibles de manipuler les prix de leurs courses. Comme quoi, il suffirait simplement d'être gentil avec les gens pour qu'ils n'essaient pas de nous la mettre à l'envers. Les chauffeurs utilisent d'autres techniques qui frappent directement Uber plutôt que les passagers. Par exemple, ils acceptent des courses Uber Pool, l'offre permettant de partager sa course avec d'autres usagers, puis se déconnectent immédiatement ou ignorent les autres demandes afin de pouvoir se rendre directement à destination. Ils obtiennent ainsi un montant plus élevé d'Uber pour le trajet. Mais si ce genre de tactique permet aux chauffeurs de gagner un peu plus par trajet, ça ne représente qu'une petite perte pour Uber. Uber qui n'a d'ailleurs pas attendu que ses chauffeurs manipulent l'algorithme pour perdre de l'argent. Pour perdre 100 millions de dollars plus précisément. Kevin Frisch, responsable du marketing pour Uber en 2017, s'est un jour rendu compte qu'il pouvait réduire de deux tiers ses dépenses publicitaires en ligne, soit près de 100 millions de dollars, sans aucun impact sur les performances de ses campagnes. En gros, Uber investissait 100 millions de dollars en publicité pour littéralement rien, peanuts. L'entreprise a même remarqué que de nombreuses installations de leur application mobile, qu'elle pensait provenir des canaux payants, étaient en réalité issues de conversions organiques, c'est-à-dire des personnes qui installaient l'application Uber sans l'aide de publicité. L'affaire a résulté en un procès où Uber a poursuivi leur agence de publicité Funware en justice. En effet, l'essentiel des installations d'applications Uber que Funware prétendait avoir livrées était généré par un processus frauduleux connu sous le nom de click flooding, une inondation de clics, c'est-à-dire du faux trafic pour pouvoir apporter un nombre de clics plus élevé que ceux qui se produisent réellement. Deux anciens employés de Funware avaient aussi mené une enquête interne qui avait permis de découvrir que l'agence avait faussement facturé Uber pour des clics publicitaires que l'agence n'avait jamais délivrés. Dans l'agence régnait d'ailleurs une culture généralisée de fraude à grande échelle. Par exemple, dans un courriel envoyé le 31 octobre 2016, un manager de Funware écrivait à son équipe « Les gars, c'est le moment de raconter d'autres conneries à Uber pour les garder encore avec nous » il a aussi été découvert que Funware avait placé les annonces d'Uber sur des sites pornographiques en violation directe de son contrat et des normes publicitaires. Pire encore, l'agence a tenté d'étouffer l'affaire en falsifiant les rapports, faisant croire que les annonces étaient toutes placées sur des sites légitimes. Et l'agence aurait servi la même qualité de service à trois autres grandes entreprises américaines. Funware aura finalement accepté de verser 6 millions de dollars à Uber pour dommages et intérêts. Quand on est une entreprise aussi grosse qu'Uber, il faut se méfier de ses partenaires, qui se disent qu'avec votre argent illimité, c'est pas 100 millions de plus ou de moins que vous allez remarquer. C'est la dure leçon qu'a dû aussi retenir Amazon. Pendant deux ans, quatre frères de New York ont soutiré à Amazon pas moins de 19 millions de dollars. Leur arme secrète Des milliers de brosses à dents à 94 dollars pièce. Les frères Abraham ont en effet facturé à Amazon un grand nombre de produits que la société n'avait jamais commandés. Les quatre frères ont utilisé leur entreprise de commerce de gros pour se livrer à une escroquerie appelée Shipping, qui consiste à envoyer intentionnellement à une entreprise plus de marchandises qu'elle en a commandé, et à les lui facturer. Sur Amazon, les commerçants indépendants peuvent vendre leurs produits par l'intermédiaire de Seller Central, une plateforme qui permet aux fournisseurs de vendre directement aux clients d'Amazon. Sur Seller Central, que les frères Abraham ont utilisé, les commerçants agissent comme des grossistes. Amazon achète leurs produits et les revend ensuite à ses clients avec une petite marge bénéficiaire. Le système est similaire à celui de la plupart des détaillants traditionnels, sauf qu'Amazon n'est pas un magasin normal. Il offre une gamme presque infinie de produits provenant de millions de vendeurs et de revendeurs. Un marché gigantesque qui peut être difficile à gérer. Et sur Amazon, chaque produit est doté d'un identifiant unique, une chaîne de chiffres appelée Amazon Standard Identification Number ou ASIN les vendeurs ont donc la possibilité de modifier ces listes, pour s'assurer que des éléments comme la description des produits sont exacts. Les frères ont alors échangé les codes à CIN contre des articles qu'Amazon avait commandés, pour envoyer de grandes quantités de marchandises différentes à la place. Un peu comme quand au supermarché en fait, vous avez pris des citrons bio, vous les pesez, mais vous prenez l'étiquette des citrons normaux, parce que c'est un tout petit peu moins cher. On est un peu sur une arnaque de ce style, mais avec des montants bien plus élevés que vos citrons bio. Par exemple, dans un cas, Amazon a commandé 12 bidons de spray désinfectant pour 94 dollars. Les frères ont alors tout simplement expédié à la place 7000 brosses à dents pour 94 dollars chacune, en utilisant le code du spray désinfectant. Et donc, ils ont ensuite facturé Amazon pour plus de 650 000 dollars. Dans un autre cas, Amazon a commandé un seul flacon de parfum de grande marque pour un peu moins de 300 dollars. En réponse, les Abrahams ont envoyé 927 tondeuses à barbe coûtant 300$ chacune en utilisant le code ASIN du parfum. Et même une fois, les quatre frères ont expédié et facturé à Amazon plus de 10 000 unités alors que l'entreprise en avait commandé moins de 100. Une fois qu'Amazon a détecté la fraude et fermé leur compte, les frères ont tenté d'en ouvrir de nouveau en utilisant de faux noms, des adresses électroniques différentes, des VPN même pour dissimuler leur identité, mais se sont finalement vite fait rattraper par la justice. Amazon a depuis lancé l'unité des crimes de contrefaçon, un groupe comprenant d'anciens enquêteurs et procureurs fédéraux qui travaillent à identifier et éradiquer les mauvais acteurs sur la plateforme d'Amazon. Une sorte d'Avengers de l'e-commerce. On pourrait croire que pour arnaquer les GAFA, il faut être un hacker redoutable, mais en fait, il semblerait qu'il suffirait juste d'échanger certains codes barres ou encore, pourquoi pas, envoyer une fausse facture par email. Parce que c'est aussi comme ça que Facebook et Google ont perdu énormément d'argent. Evaldas Rimasoskas, citoyen lituanien, a ciblé Facebook et Google en se faisant passer pour Quanta Computer, un fabricant de matériel informatique basé à Taïwan, qui fait des affaires importantes avec la plupart des grands noms de la technologie. En utilisant de fausses adresses e mail et de faux papiers, Rimasoskas a convaincu les deux géants de payer des factures de plusieurs dizaines de millions de dollars. Pour ça, il a tout simplement ouvert des comptes bancaires au nom de Quanta Computer en Lituanie et à Chypre, il a créé des adresses email qui semblaient être celles d'employés légitimes de comptes à computer, qu'il a utilisées pour envoyer des factures à Google et Facebook, accompagnées de contrats et de lettres portant de fausses signatures des dirigeants de l'entreprise. L'arnaque lui a permis d'extorquer pas moins de 98 millions de dollars à Facebook et 23 millions à Google. Mais les deux entreprises ont aujourd'hui récupéré la majeure partie de cet argent, depuis que le stratagème a été découvert et que Rimasoskas a été arrêté. Bien que ses activités reposent surtout sur de la contrefaçon et de l'escroquerie par ameçonnage ou phishing, les capacités d'ingénierie sociale d'Evaldas Rimasoskas et sa connaissance approfondie des processus de facturation de ces entreprises lui ont quand même permis de recevoir 100 millions de la part de deux des plus grandes entreprises technologiques du monde, en utilisant à peine plus qu'une adresse e-mail. Et si l'histoire de Rimasoska est l'un des exemples les plus flagrants de ce genre de crime, il ne s'agit pas d'un événement isolé. En fait, juste au moment où Rimasaskas commençait son plan en 2013, le FBI lançait une alerte de cybersécurité sur ce type de crime, qui devenait alors une menace émergente. Le FBI qualifie cette arnaque de « compromission de courrier électronique professionnel » ou « d'usurpation d'identité de PDG », les escrocs préférant généralement se faire passer pour le PDG, étant donné qu'ils ont le plus haut niveau d'autorité sur les finances. Mais il n'est pas rare qu'ils prennent parfois le rôle d'un directeur financier, ou même quelqu'un de plus loin dans la chaîne tant qu'ils ont la possibilité d'émettre des paiements. Ces escrocs vont aussi cibler les entreprises qui font régulièrement affaire avec d'autres grandes entreprises, de sorte que les paiements réguliers de grosses sommes d'argent ne soient pas rares et soient généralement approuvés rapidement. Le FBI estimerait d'ailleurs que ce type de crime est de plus en plus populaire, et a frappé des entreprises pour au moins 3 milliards de dollars depuis 2015. Mais les arnaques liées aux paiements peuvent aussi avoir lieu en bas de l'échelle, directement en boutique. À une époque où les cyberattaques sont extrêmement complexes, où les escroqueries sont soigneusement coordonnées et où des millions de dollars sont consacrés à la sécurité des entreprises, un homme a réussi à escroquer 300 000 dollars à Apple de la manière la moins sophistiquée qui soit. Sharon Parrish, un habitant d'East Tampa, en Floride, a réussi à trouver un moyen de neutraliser les terminaux de paiement des boutiques Apple lorsque sa carte était refusée. Ce qui l'aurait fait 42 fois dans 16 états différents entre décembre 2012 et juillet 2014, avant de se faire prendre, dérobant à Apple l'équivalent de 309 000 dollars de marchandises. Et son mode de procédé était très simple. Lorsqu'une personne tente d'effectuer un achat à un terminal de point de vente avec une carte de crédit liée à un compte fermé, ou insuffisamment approvisionné, l'achat est refusé. Mais le refus peut être annulé si un code numérique d'une longueur particulière est donné au caissier, qui provient généralement de la banque. Et donc, lorsque l'une des cartes de Parisch était inévitablement refusée, il expliquait au caissier qu'il devait appeler sa banque pour savoir ce qui se passait. Parisch donnait alors au caissier un code, soi-disant fourni par sa banque, et la transaction était autorisée. Mais comment Parisch pouvait-il connaître ce code par avance Eh bien en fait, il semblerait que le code lui-même importe peu en vérité. Il peut s'agir de n'importe quelle suite aléatoire de chiffres, du moment qu'il a une longueur particulière. Et ça, Parisch le savait, il connaissait la longueur attendue, et a donc simplement inventé les chiffres sur place pour les remettre au caissier. Une arnaque relativement simple, mais qui a tout de même valu 5 ans de prison. Mais Sharon Parrish n'est pas le seul à avoir voulu croquer dans le magot de la marque à la pomme. Deux étudiants chinois de l'Oregon ont aussi escroqué à Apple des centaines de milliers de dollars en remplacement d'iPhone, grâce à un système utilisant des appareils contrefaits et en exploitant la politique de retour d'Apple. A partir de 2017, les deux hommes auraient fait entrer clandestinement aux états unis des milliers d'iPhones contrefaits en provenance de Chine, puis les ont envoyés à Apple pour que son service client les répare ou les remplace, sous prétexte qu'ils ne s'allumaient pas. Dans la majorité des cas, Apple a remplacé les produits contrefaits par de vrais iPhones, ce qui aurait coûté à la société environ 895 000 dollars. Yang Yang Zhu était chargé de faire entrer les contrefaçons aux états unis et de renvoyer les vrais iPhone en Chine, et son complice, Quan Jiang, apportait les téléphones contrefaits à Apple, en ligne ou en personne, pour demander des remplacements. Une fois les vrais iPhones envoyés en Chine pour être vendus à profit, un associé transférait de l'argent à la mère de Jiang, qui déposait ensuite les fonds sur un compte utilisé par son fils aux états unis Et donc, leur stratagème fonctionnait principalement parce que les employés des Apple Store ne pouvaient pas vérifier l'authenticité des appareils, puisqu'ils ne s'allumaient pas. Mais comme le processus de remplacement des téléphones Apple était déjà déclenché et que les hommes affirmaient être couverts par la garantie du produit, la marque a accepté leurs demande sans même exiger de preuve d'achat. Jiang aurait ainsi soumis 3069 demandes de garantie et Apple aurait accordé 1493 iPhones de remplacement. À la valeur estimée de 600 dollars par téléphone, Apple a perdu près de 900 000 dollars grâce à ce stratagème. En juin et juillet 2017, Apple a envoyé à Jiang des ordonnances de cessation et d'abstention à l'adresse indiquée par Zhu, l'informant qu'Apple savait qu'il importait de faux iPhone. Jiang n'a pas répondu à ses avis et a continué jusqu'à son arrestation. Les deux étudiants seront finalement condamnés à 3 ans de prison. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui Quelle est la morale à tirer de toutes ces histoires On pourrait dire que plus on a d'argent, moins on y fait attention ou que sur Internet, on trouvera toujours une nouvelle façon de vous arnaquer. Ou alors que sur Internet, si on est suffisamment malin, il suffit d'un four micro-ondes, de beaucoup de brosses à dents, ou de 5 minutes de silence pour pouvoir faire fortune. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Twitter, « at Crapule Studio » où je donne des fois un petit peu des nouvelles sur euh, quand est-ce qu'arrive le prochain épisode, de quoi ça parle, et d'autres trucs. Je partage des fois des articles intéressants liés à la thématique de mon podcast, évidemment. Le prochain envoi aussi de ma newsletter, La Ruée, euh, partira cette semaine, et il y aura notamment dedans une recommandation d'un podcast qu'on aime beaucoup. Donc euh, si vous voulez savoir de quel podcast il s'agit, <rire> vous n'avez qu'à vous inscrire. Le lien est dans les notes de l'épisode. Ainsi d'ailleurs que le lien vers toutes les sources euh, mentionnées dans cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.